0: Muy buenas noches, bienvenidos a la trama de hoy, donde nos vamos a meter en el tema violencia sexual en el rock a partir del caso Aldana, de Cristian Aldana. Pero en realidad te vamos a mostrar el caso de Cristian Aldana a través de sus víctimas, fundamentalmente, porque nos sirve para entender cómo es la trama del abuso sexual cuando hay disparidad de poder. Obviamente eh, eh, que, que en este caso, en el caso de Aldana, entre chicas de 13 y 14 años que eran sus víctimas, que eran su, las fans de su banda y eh, un músico de más de 30 años, había una enorme disparidad de poder por la vulnerabilidad de la adolescencia y porque él era para estas chicas una celebridad. Hay, sin embargo, otras relaciones de poder como médico-paciente, profesor-alumno, eh, terapeuta-paciente, jefe y empleada o empleado, en donde, sin embargo, y a pesar de que se trata de personas mayores de edad, la posibilidad de consentimiento para tener una relación sexual de la persona que es víctima puede estar muy reducida o ser nula. Entonces, te vamos a mostrar todos estos matices. El caso de Cristian Aldana es histórico porque fue condenado, por primera vez un, un líder de una banda de rock, es condenado a 22 años de prisión por abuso y corrupción de menores y porque además fue denunciado por las propias fans de su banda. La justicia legitimó, dio por válido, el testimonio de siete mujeres que lo denunciaron, aunque por la investigación del caso, que duró alrededor de un año, se calcula que son muchísimas más, que podrían haber sido 100 chicas las abusadas por Aldana. Las denuncias públicas sobre Aldana se hicieron virales, cuando tres de sus víctimas, Felicitas Marafiotti, Ariel Luján y Charlie Di Palma, decidieron grabar un video contando las aberraciones que habían sufrido entre fines de los 90 y el 2010 en las orgías que armaba Aldana y en las formas que tenía de cooptarlas. Dos de estos testimonios los vas a tener esta noche, va a estar acá con nosotros Felicitas Marafiotti y Charlie Di Palma contando cómo era el contacto con el líder desde cómo las cooptaba todo el proceso en donde ellas participaban obviamente sin consentimiento porque eran menores de edad en fiestas sexuales que armaba eh, el propio Aldana con se supone el conocimiento de, de su hermana María Fernanda que también era parte de esta banda eh, ¿Y cómo fue este proceso de, eh, de cooptación, de vinculación con, al, con Aldana durante varios años y finalmente de tomar conciencia que habían sido abusadas, que eh, la celebridad a la cual ellas amaban, admiraban, había abusado de ellas? Eh, hay tres características que tienen las víctimas de Aldana. Una es cooptar a chicas de 13, 14 años sin experiencia previa, sin experiencia sexoafectiva eh, con, con varones. Eh, también el estar viviendo una situación de vulnerabilidad en su propia casa y esta disparidad de poder que te contaba antes, ¿no? la enorme distancia entre una chica eh, puber, una chica preadolescente y el líder de, de una banda adulto de más de, de 30 años. El otro yo fue una banda de popularidad media que cultivaba una especie de hardcore naif, a pesar de que, como te contaba, sus dos integrantes eran adultos y sus fans estaban conformados básicamente por chicos y por adolescentes. Aldana tenía un discurso, se proponía como una especie de guía, de referente de, del amor libre, del contrasistema, de luchar contra este sistema que eh, controlaba, que incitaba al odio. Eh, bueno, por eso se enganchaban tantos chicos en esta, en esta patria de la vulnerabilidad que es la adolescencia y él con su guía, entre comillas, ayudaba a estos chicos un poco a transitar ese desierto. En el 2013 se integró una lista de legisladores por el kirchnerismo, eh, una lista que encabezaba Daniel Filmus, y lo paradójico, lo extraño, era que Aldana ya había tenido la primera denuncia de algunas de sus víctimas en 2010, es decir, cuando él ya es candidato por el kirchnerismo, en estas elecciones ya había sido denunciado, y además... Todos sabían en el mundo del rock cuáles eran las prácticas de Aldana. Hubo otros líderes de bandas de rock también denunciados que no llegaron, casos que no han llegado a judicializarse. Y en realidad decimos que el caso de Aldana es un hecho histórico porque es la primera vez que obtiene una condena más alta y pod podría tener, con el testimonio de otras víctimas, una condena más alta todavía. Claro que el tema del rock no es el único. Hace muy poco se conoció el caso de un profesor de teatro, Leonardo Bugliani, que también está judicializado. También lo denunciaron siete de sus alumnas y con un modus operandi bastante similar, teniendo un discurso contrasistema de libertad sexual y de acusación a las familias de ser una matrix que impiden el desarrollo libre de los cuerpos y el sexo, o sea, toda una filosofía parecida a la de Aldana, llevaba a chicas a su, a su casa y las eh, hacía participar de orgías sexuales. Todo este tema, todos estos temas, van a estar en juego en esta trama donde el foco va a ser el caso Aldana y esta condena histórica. La trama de esta noche empieza de esta manera.
2: El primer hecho fue en una situación de una orgía, que éramos todas menores. Fue en el año 2002, yo tenía 14 años. Este, fue mi primera
3: experiencia sexual. La primera ocasión que estuve con él... tenía 14 años y... era la segunda vez que lo oía. Iba a su casa. Fui después de la escuela. a su casa, me dijo, ¿así que sos muy puta? Me dio vuelta y me penetró por atrás sin preguntarme. Yo era eh, la segunda vez que tenía sexo. He llegado a estar hecha
4: una bolita eh, en la punta de la cama mientras recibía patadas.
2: Me ha dicho de, de vendarme los ojos y que vaya gateando desde una punta hasta donde estaba él. Como bueno, ya estoy acá, lo tengo que hacer. Y bueno, cuando llego a, a donde estaba él, había otra persona también, lo cual no fue consentida esa persona en ningún momento, porque yo me entero que estaba esa persona cuando me sacan la venda. Y fue una situación de humillación total. Me sentí un trapo de piso, me sentí una basura, me sentí nada, me sentí que me merecía eso. Me merecía que ser una puta, me merecía que, que los hombres me cojan y hagan lo que quieran con mi cuerpo.
4: Y eso. eso no se hace con una persona. Eh, estoy denunciando a Cristian Algana. Eh, lo denuncié por primera vez en el 2010, en tres ocasiones. Eh, son varios hechos
3: en los que yo estoy denunciando a Cristian Aldana. Porque perpetuó abuso durante mi adolescencia. Éramos niñas, teníamos 13, y 14 años. Lo denuncio por contagio
4: de enfermedad sexual. Me contagio una hepatitis B a mis casi 15 años. Y lo, lo seguía justificando hasta el día de la denuncia. Había partes que decía, pero yo
2: no le quiero cagar la vida al chabón. ¿Entendés? Y,
4: y después, cuando seguía relatando, me daba cuenta que el chabón me había cagado la vida a mí. Yo lo conocí, lo vi por primera vez a mis 13 años. Eh, y lo, y empecé a tener un vínculo con él a escondidas por teléfono a, mis, a, a esa edad, hasta mis 14 y medio, más o menos. Él me decía que le tenía que decir a mi madre, que no. Te decía que lo que estabas haciendo estaba bien, que eso no se
3: lo tenías que contar a nadie, que afuera no le iban a entender. Te hacía creer que era un momento especial, que éramos únicos, que, que esto no le pasaba a nadie, que yo era como una especie de elegida y que... esto no está mal, nadie nos entiende no le cuentes a nadie. Estaba hecha por y para él. Eh,
4: con el pelo como él quería, con la ropa como él quería, hablando como él quería, con los vínculos que él quería, como él quería, este, eh, sexualmente como él quería. Me golpeaba, me abusaba sexualmente, me violaba en muchas ocasiones. Y con esto me refiero a situaciones de estar llorando, de estar pidiendo que no, de estar abstraída por los golpes que recibía. Mató un montón de cosas que nos costó mucho reavivar. Mucho tiempo de castigo y de auto de autocastigo y de, y de odio a nosotras mismas. Todas nos quisimos suicidar en algún momento de nuestras vidas. Y me merecía lo que me estaba pasando. Y la
2: verdad es que no, no se lo merece nadie. No yo, no se lo merece nadie.
0: Felicitas muy bienvenida en Muchas la trama. Gracias. Lo que te quería preguntar es, ¿cómo lo conociste a Aldana?
2: Yo lo conocí, eh, en realidad, ¿cómo lo conocí la, la banda o a sí, él cómo, personalmente? ¿cómo, cómo empezaste
0: a, 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 digamos, cómo conectaste con la banda y qué te, qué te atraía, qué te asombraba la, de esa banda? La
2: banda, en realidad, lo que me... Yo tenía 13 años la primera uh -huh. vez que escuché la banda. Una, una niñita. Una niña. Y lo que me llamó mucho la atención era esta cosa... De sentirme muy reflejada con la música que hacían, eh, porque era como medio aniñado. Si vos uh -huh. eh, ves el público de, del otro yo, sí. era todo más o menos en la adolescencia, entre 13, 17 años, era el público que tenía el otro yo, porque bueno tenía esa cosa medio aniñada. Eh, ¿Esto los a fines
0: de los años 90?
2: Esto fue, claro, en 2002.
0: Claro. 2001,
2: 2002. Uh -huh. Eh, y bueno en, en un ese, momento
0: también del país eh, especial, ¿no? También, se caía la Argentina estamos hablando
2: de un contexto también sí, el contexto este, supongo
0: que tuvo que ver también, también, ¿no?
2: también también
0: de mucha orfandad social
2: tal cual, tal cual, y además de tener que trabajar un montón, y uh -huh. el, por los padres digo exacto eh, qué sé yo, el 2001 fue una sí, crisis sí. bastante claro, complicada claro. tiene que ver, obviamente que el sí. contexto tiene que ver eh, y bueno me empezó a gustar la banda, empecé a escucharla y había una página de internet que tenían ellos, que era elotroyo.com, uh -huh. donde vos tenías acceso a poder hablar con los integrantes de la banda y te dabas cuenta que eran ellos porque tenían una arroba.
0: Era él y su hermana.
2: Él, su hermana y el baterista y el tecladista. Uh -huh. Y bueno, él se conectó un día al, al chat este general y, y bueno, y empezó a hablarle a las chicas que estábamos ahí. Yo tenía un nick de, de nickname, se dice, sí, sí. Como, este, que era Yaolina. Y, y me habla y me dice, yo no le creía que era Cristian. Claro. Porque digo, ¿cómo me va a hablar el cantante uh -huh. de la banda? Yo tenía 13 ahí. Claro. ¿Cómo me va a hablar a mí el cantante de la banda? Y uh -huh. me dice, llamame, soy, soy Cristian. No le creía. Digo, no, vos no sos. Llámame, me da el teléfono. Uh -huh. Salgo, yo estaba en un ciber, ni siquiera uh -huh. estaba en mi casa. Uh -huh. Era en el momento que no había ni, ni internet en la casa. ¿viste? Sí, sí.
0: ¿Y con quién vivías, eh, Felia Con mi familia, con, tu con familia, mi mamá, tu mamá, mis
2: hermanos. Tu eh, mamá la
0: cantante de, de tango. Sí, María Graña. María Graña. Sí.
2: Y, y bueno, salgo de ahí, me voy a un, a un teléfono público, me acuerdo. Ni siquiera fui a mi casa. Y lo llamo de ahí. Uh -huh. Y, bueno, me atiende una secretaria, que él me había dicho que, que le diga a la secretaria que era un asunto personal. Uh -huh. Entonces le digo a la secretaria que era un asunto personal y me pasa directamente con él. Cuando me atiende él, yo el corazón lo tenía en la garganta, más uh -huh. o menos, o sea, sentía que estaba hablando con, no sé, con el ídolo máximo que tenía claro. en mi vida. Sí, sí. Que no lo podía creer, no, podía, no me salían las palabras, estaba como...
0: Cuando él habló, sabías
2: que era él. Sí, porque era... Claro. Re reconocible la voz. Uh -huh. Y bueno, ahí me dijo, me preguntó qué edad tenía, yo creyendo que era, o sea, tenía 13 y creyendo que 15 era grande, entonces dije 15. Uh -huh. Y me, me invitó a la casa, uh -huh. ahí a Besótico, que era el sello discográfico, del vivía ahí. Uh -huh. Y le dije, sí, 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 anoté la dirección, todo, y no me animé. Uh -huh. Volví a mi casa, eran cinco cuadras, me acuerdo.
0: ¿Qué te provocó miedo?
2: Me, sí, ¿sabes qué sí? Uh -huh. Ese, ese fue mi primer contacto, como telefónico. Aparte esta cosa de, de la nada, el tipo me invita a la casa. Uh -huh. Y me generó, o sea, tenía un montón de ganas de ir. Porque era conocer a mi ídolo máximo. Pero al mismo tiempo era como que, che, miedo. Uh -huh. O sea...
0: Algo te, algo te algo hacía Algo me trababa.
2: algo Y así estuve un año. O sea, lo llamaba.
4: Uh -huh.
2: Y él me decía, eh me dejaste plantado y me hacía chistes, como... No tenés que dejar plantada a la gente. Porque yo siempre le decía voy y, uh -huh. y no iba. O sea, así y como, no se lo contabas a nadie esto. A nadie, a nadie. no, no a nadie. Ni, ni a mi mejor amiga, a nadie. Era mi secreto uh -huh. hasta ahí. A los 14 al año conozco a Charlie. Eh, y bueno, yo sabía que Charlie lo conocía porque había una foto dando vueltas por internet. Este que bueno, que la, la reconocí, ¿no? entre los fans nos reconocíamos. Nos sí conocían, claro. Porque era como un público bastante, eh, no sé, selectivo, ¿me entendés te, te reconocías. Y la conozco a Charlie, y yo sabía que lo conocía. Entonces yo le dije, vos, vos lo conocés, ¿no, a Cristian? O sea, esa fue la primera conversación que tengo con otra chica de 15 años, yo 14 y ella 15. Y me dice, sí, sí. Y ahí me cuenta de que él quería como que que vayamos varias chicas a la casa de él. Uh -huh. Lo cual eso me animó. Claro. Yo imagínate, hacía un año que venía hablando con él, esporádicamente, no, no todos los días, y yo sola no me animaba, si iban otras chicas, digo, bueno, uh -huh. uno como que se sentía en grupo, sí, sí. era otra cosa. Bueno, dale, vamos. Y bueno, y ahí eh, fue el, el día donde nos, yo, yo em, empieza el abuso.
0: Uh -huh.
2: eh, y fue bastante traumático. Yo no lo quiero contar ahora porque me parece algo que bueno, está en el video, está en el matria, qué sé yo, pero fue un
0: Pero fue la primera vez. La primera vez
2: usted. yo no había tenido relaciones sexuales en mi vida. Y fue como en ese momento no lo no entendía nada, entendés? Había o sea, no, muchas chicas. Había, éramos yo y tres chicas más, cuatro chicas. Y
0: estaba él solo o había. Él otro? solo.
2: Y éramos todas menores. Uh -huh. O sea, la más grande tenía 16 años. Es como. Y, y dos, éramos. que nunca habíamos tenido relaciones. Fue uh -huh. horrible. Hoy lo puedo contar que fue horrible. En ese momento, no entendía lo que estaba pasando y además fue mi primera experiencia sexual. ¿Qué quiere decir eso? A mí fue la primera data que me vino uh -huh. de la sexualidad
0: y del amor. ¿Vos no tenías novio? ¿No, no estabas saliendo con alguien?
2: No. Antes había tenido un ¿Y cómo lo, colegio? ¿Cómo lo
0: procesaste? ¿Cómo, cómo qué?
2: Y en ese momento lo procesé como normal, como que eso era normal. Esa fue mi primera experiencia sexual y para mí era como, ah, ok, esto es el sexo. Uh -huh. Entonces como la vida, en la vida, los vínculos, me empezó a afectar.
0: ¿Se sí. lo contaste a alguien?
2: Amigas que eran, que tenían mi edad, uh -huh. pero adultos no.
0: ¿Y qué te decían ellas?
2: Y mucho no nos podíamos decir porque era como que tampoco entendían. Nadie entendía nada. Era como. Es más, yo no me no, ni hablaba de sexo con mi mamá, por ejemplo. Claro. No claro. teníamos una conversación de sexo. Uh -huh.
0: Que a veces eh. te iba a preguntar, ¿no? Si, no, si, no había. si había un espacio, porque bueno, a veces hay un espacio en donde vos preguntás y, o...
2: no, mi mamá me, me hablaba por ahí de, de, cuando... de generalidades. sí, como vas a ser cuidarte. señorita. Eh, sí, pero no, no hablábamos de, de, de sexo. Era como medio tabú en esa uh -huh. época.
0: ¿Y esa situación se re, a, había violencia física o solamente Conmigo, abuso no. sexual?
2: Conmigo no. Pero, pero sí había esta manipulación, que es violencia uh -huh. eh, psicológica, de eh, la cual, nada, fueron años. O sea, yo de los 14 a los 21 22 años, que fue el que lo dejé de ver. Yo después, al último tiempo, trabajé con él, uh -huh. con la banda. Uh -huh. eh, hacía toda la parte audiovisual de ellos. Y porque mucha gente decía, bueno, pero una persona abusada, después cómo va a trabajar con... Y sí, estás dentro de una manipulación, Exacto. o sea, no tengo que estar explicando esto, pero bueno, está bueno explicarlo como para que también sí, otros que explicarlo, entiendan.
0: porque es algo que se, de lo cual se empieza a hablar y no se conocen esta, estos mecanismos. Exacto.
2: Y bueno, sí. fueron años que yo seguía como bajo el bajo Por el eso es importante,
0: bueno, qué sentías y qué te pasaba, porque si no, claro. no... Como que hay sentimientos muy encontrados también. Tal cual. Y un gran proceso de confusión.
2: Tal cual, y cada vez que yo lo veía me acuerdo y, y
0: siempre o sea las veces que tenían que, que se producía el abuso era grupalmente o, o no
2: a veces sí a veces no eh, a veces no eh, a mí lo que más me me hoy me, me me preocupa de lo que pasó es que éramos menores me entendés y no no realmente además de la perversión bueno también de...
0: puede haber manipulación siendo mayores de edad o sea, claro de, de, además de eso... la
2: perversión que tenía esta persona porque es un perverso es un psicópata la gravedad de ser menor y de la gravedad de no tener experiencia en nada, es que el tipo podía hacer y deshacer en, de nuestros cuerpos y de nuestras vidas lo que quisiera. Uh -huh. Entonces, nosotras, al no tener experiencia, no tener nada, era como que manipulaba y hacía lo que quería.
0: ¿Y la hermana de él también formaba parte de esta banda? ¿Sabía
2: de lo sí, que la pasaba? Sí, hermana, la hermana formaba parte de la banda y nos hemos subido varias veces a, a los micros de ellos, siendo menores. Todo, esa, todo ese... Nosotras sentíamos que vivíamos en Pero un... Pero ella estaba
0: al tanto de los abusos de él.
2: Yo creo que sí, mm -hmm. yo creo que sí, o sea, no lo dudo.
0: Y Feli, ¿esto es común en el, en el ambiente? Vos sos artista, tenés una banda, sí. ¿es común en el ambiente del rock, de la música?
2: Se veía, estaba normalizado. Claro. Sí, lamentablemente estaba normalizado. Yo creo que hoy, por eso esto es un precedente lo que pasó. Que la es que condena. Ve, la condena de 22 años... Eh, es como... Yo, yo, por eso me pone muy contenta que pase esto. Uh -huh. Porque realmente es un presente... ¿Qué prese sentiste frente a la condena? Una tranquilidad, paz... Eh, es una
0: condena inédita, ¿no? Además. Es
2: inédita. es Esto es histórico. O sea, ni, ni nosotras imaginábamos que íbamos a llegar a este punto, pero cuando empezamos. La idea era que sí. Uh -huh. pero, pero cuando pasó lo de la condena fue como también liberarse, ¿no? De todas esas... Esa data vieja que teníamos, uh -huh. y generar una data nueva. Sí. Eh, me parecía como recontra importante remarcar eso, viste como abrazar a esa nena uh
1: -huh. que realmente
2: la pasó mal, sí. la pasamos mal, y poder también perdonarnos, no porque cuando uno es víctima o, o fue víctima, nosotros hoy decimos que somos denunciantes, no somos víctimas hoy, uh -huh. pero fuimos víctimas. Uh -huh. Claro, porque quedarte en el lugar de víctima es complicado, ¿no? No está bueno. Y es
0: desempoderante. También. Claro,
2: por eso lo marcamos. Somos denunciantes hoy. Eh, cuando fuimos De todas maneras,
0: Feli, hay tres querellantes, pero, pero los, las chicas abusadas son muchas más, ¿no? Sí, ¿No?
2: sí éramos siete denuncias penales mm. y cuatro querellantes.
0: Pero cuatro. Yo, yo calculo que por lo que contás deben haber sido muchas más las chicas sí, abusadas. Sí,
2: había como 100 testimonios. Claro. Y... Son testimonios o sea sí. imagínate que debe haber un montón de chicas más que nos animaron a hablar, porque bueno, no es fácil no es fácil claro, no es fácil estar de, de este lugar también nosotras nos callamos mucho tiempo primero por obviamente la vergüenza con nosotras mismas de toda esta de todo lo que nos había pasado, yo me echaba la culpa por qué y porque yo pensaba que yo había elegido eso y él me decía vos sos así, vos elegís esto a vos te gusta y después cuando yo lo trabajé en terapia me di cuenta que eso no me gustaba no lo elegía no había placer propio uh -huh. el placer era de él entonces ahí empecé como a caer yo hice muchos años de terapia hasta el día de hoy sigo haciendo ocho años de terapia uh -huh. eh, y lo, lo pude entender recién en terapia esto uh -huh. o sea mi terapeuta me en terapia fue la primera vez que lo hablaste o lo hablaste lo había hablado pero era con como, otra persona lo había hablado pero era como que no me no me caía la ficha de la gravedad. Uh -huh. Cuando me cae la ficha de la gravedad es en terapia. En terapia mi terapeuta me empieza como a preguntar cómo estaba esa nena. Realmente que me meta en esa nena de cómo se sentía en ese momento. Ahí es donde empecé a sentir esa... Como esa vulnerabilidad de sentirme en ese momento de esa humillación. Uh -huh. Empecé a sentir eso. Imagínate que vos... ¿Él que te ser... convencía
0: de que vos te merecías eso? Sí,
2: claro. Claro. Él decía como que vos elegías eso, uh -huh. como que vos eras igual que él, ¿me entendés? Uh -huh. Y no era así, porque cuando yo me empecé a conocer, es más, yo sentí que perdí un montón mi identidad en esos años. O sea, Te fusionaste y con él. Y la estás formando, porque es sos adolescente. Uh -huh. Entonces, cuando vos estás creciendo y estás formando tu personalidad, y hay una persona que se mete a, a, a modificarla, a manipularla, o sea, yo tenía convicciones en la cabeza que no eran mías. Por ejemplo. Y esto, de, de elegir estas cosas que, que este tipo hacía, que real, realmente no las elegía. Que era todo deseo para él y también para para que, como del agradar con la persona, con tu
0: ídolo. ¿Cuándo entró en crisis tu, tu vínculo con él? Porque dijiste, me contabas recién que trabajaste y después con él.
2: Yo, eh, más o menos a los 22, 23 años, cuando entré a tratamiento, yo hice un tratamiento de rehabilitación de drogas y alcohol, uh -huh. porque también estuve como a punto de... me quería morir. Sí. Eh, él, todo tenía, él
0: tenía adicciones. El, el,
2: no. Eh, no Él, bueno, no. sí. Pero, bueno. pero no con sí, drogas sí. y alcohol, él no, no consumía nada. No
0: con, ah. Uh
2: -huh. Eso es lo que él decía, no sé. Eh, pero pero no,
0: digo, durante estos, estos no. eventos... No, no, con, no había no.
2: drogas y alcohol. Uh -huh. no eh, Pero yo pasé por toda esa situación por estos traumas que me generó todo lo que me pasó.
0: Lógico, o sea, claro. Sí, además supongo que te debe haber generado mucho dolor y lo tenías que tapar con Exacto. algo, ¿no? Exacto.
2: Y en el tratamiento donde hice, que fue en Valorarte, eh, que estoy mega agradecida porque gracias a ellos también me pude dar cuenta de todo esto, ahí dejé de tener vínculo. Uh -huh. Porque no iba a los recitales, ya no tenía contacto con él... Recién a los dos años de tratamiento, yo hice cuatro años y medio de tratamiento, a los dos años recién ahí empecé a hablar de lo que me había pasado. Porque en el tratamiento lo que me decían era como que mientras más silencio hay, la adicción es no hablar. Así es, claro. Es A, no y dicción hablar. Entonces empezar a hablar, empezar a contar todo esto... A mí me ayudó también a destrabar un montón de, de cosas que me pasaban internas conmigo, la autoestima baja, tuve patología alimentaria, o sea, fue lo, fue, me generó muchos traumas. Uh -huh. Pero bueno, ¿Y qué, pasó, ser,
0: con, sí, claro. ¿y qué pasó con tu familia?
2: Y mi familia en realidad, eh, bueno, mi mamá trabajaba un montón, estaba de gira siempre, entonces era como que poco contacto tenía con, con mi madre. Mi padre a los nueve años falleció. Entonces tenía como también esa falta de figura paterna. Sí, que, claro. Bueno, por eso un tipo grande podía acceder también. Y mis hermanos, este bueno, cada uno... Yo no hablaba con mis hermanos, son todos varones. Uh -huh. O sea, no podía hablar de estas cosas. Pero bueno, después cuando empecé a hablar y empecé a contar lo que a mí me estaba pasando, eh, nada, empezaron a apoyar como pudieron, desde el lugar que uno puede. Eh, también yo creo que... No es poca cosa que esto se dijo en los alegatos del juicio que todas las denunciantes, o la mayoría, los, vincus, los vínculos familiares que tuvimos uh -huh. fueron bastante problemáticos. Claro. O sea, sí, sí. había poca. Había chan. una
0: vulnerabilidad, sí, ¿no? Exactamente. De, de o una
2: tristeza o algo, sí. algo había pasado. Alguna orfandad. Sí. Entonces yo la muerte de mi viejo, uh -huh. eh, que era Mochimara Fiotti. Sí. Eh, para mí, a mí me, me, yo sentí que me, que me morí en ese momento. Uh -huh. Yo tenía 11 años.
0: Claro, claro. 10
2: diez, diez años, perdón. 10 uh -huh. años, era muy chica. Y bueno, para mí mi viejo era como todo, ¿viste? Entonces para, eh, yo siento que ahí medio que busqué, eh, te hablo a, después de tanta terapia sí, sé sí, yo, sí, sí. Eh, como una figura paterna o una protección que bueno, que en realidad... No era protección lo que estaba pasando, sino todo lo contrario. Uh
0: -huh. Felicitas, muchas gracias, gracias por haber estado acá y por haber contado todo esto.
2: Gracias. gracias a vos. Hasta aquí la escuchaste a Felicitas
0: Marafiotti, que cuenta el estado de vulnerabilidad familiar en el que se encontraba y cómo estas chicas se van reagrupando después de, de unos años y finalmente deciden denunciarlo. Ahora quédate porque vas a escuchar a otra de las víctimas, Charlie Di Palma. Su caso es diferente pero no menos aberrante. Charlie, bienvenida bienvenida a la trama esta noche, que, bueno, nos estamos metiendo en un tema oscuro, pero importante, ¿no?, para, para charlar.
3: Sí, es un tema que, que requiere mucha atención y, y también como que está bueno que se empiece a, a debatir y a reflexionar, a abrirse estos grises que siempre estuvieron como... Eh, con el tema del abuso, ¿no? Uh -huh. Y empezar a, a profundizar también. Uh -huh.
0: Yo igual, quiero, ahora te voy a preguntar, en principio hay gente que no conoce tal vez los detalles, no conoce el caso, ¿no? Mucha gente que nos está, que nos está viendo conoció la condena de Cristian Aldana, que, que yo, digamos, una condena fuerte y por primera vez se lo condena por delito sexual a un músico. ¿Cómo, ¿Qué te pasó vos cuando, eh, bueno, cuando sucedió esta condena, después de tantos años de... De denuncias y de procesar todo esto es
3: un reparo de alguna manera creo que igual la parte del de reparo y de sanación la hacemos eh, cada uno por sí mismo por ah. sí misma eh, en cuanto a, a, a los espacios que vamos encontrando los tránsitos las personas que vamos eh, tejiendo una red no de sostén de, de acompañamiento y de superación personal pero también me parece que es importante empezar a a plantear y a recuperar ese diálogo que nos permite como mejorar como sociedad, digamos, avanzar hacia otro, a otro espacio eh, que nos libere de, de verdad. ¿Cómo lo conociste a Aldana y qué edad tenías? Tenía 14 años y era fanática de la banda. Eh, ¿Del otro yo? Sí, uh -huh. era una niña muy inocente con, eh, con todas esas actitudes ¿no? de, de querer acercarme al ídolo como, eh, como este viejo paradigma que se está cayendo ahora mismo de, de querer como conocerlo, uh -huh. compartir, ¿no? Claro,
0: lo idolatrabas,
3: sí. lo idealizabas. Sí, sí. Eh, y, y, bueno, al querer acercarme también eh, me conectaba al chat de la banda, que uh -huh. era en la página, uh -huh. y así fue el primer acercamiento a él, donde él se conectaba ¿no? a través de un usuario eh, a la plataforma del chat y así contactaba a niñas. Ajá. Uh -huh. ¿Y cómo lo conociste físicamente después? Eh, él me llama por teléfono, me hace unas preguntas y me invita a su estudio, el cual quedaba a cuatro cuadras de, de lo que era mi escuela en ese momento, en, en Capital Federal. Uh -huh.
0: ¿Y vos le contaste esto a alguien de tu familia?
3: No. no. ¿Cómo, ¿Cómo estaba compuesta tu familia? Eh, en ese momento? Familia de... Tengo dos padres que estaban... Juntos, uh -huh. que están juntos, y dos hermanos mayores, pero eran bastante grandes para ese momento. Yo iba al secundario y ellos ya estaban en la facultad. Uh -huh. Así que era, era una situación donde él operaba y manipulaba completamente. Primero haciéndote preguntas a vos sobre tu familia, sobre dónde estudiás, dónde eh, vivís, etcétera, entonces tenía un conocimiento, no el psicópata hace eso, tiene un conocimiento uh -huh. de la situación para a partir de ahí empezar a operar. Claro, a, tiene
0: información. A, ¿no? Sí, a
3: tergiversar <coughs> digamos, eh, todo tu entorno para que no cuentes nada. O sea, él lo que hacía era eso, manipular.
0: Y cuando vos lo conocés, ¿qué pasa cuando llegás a su estudio?
3: Eh, y cuando llega llego al estudio, eh, primero lo, lo que primero se sentís es una emoción tremenda, claro. porque estás frente a, a tu ídolo, a uh -huh. la persona que más admiras en ese momento, la cual vas a los recitales, cantas sus canciones, eh, y también había una cuestión de que a muchas de nosotras nos pasó que queríamos ser artistas, entonces uh -huh. estamos en esa búsqueda también de, del ser artista ¿no? uh -huh. y de acercarnos también a a conocer el camino de alguien que había logrado tener mm. éxito. Eh, por eso es importante como remarcar esta cuestión del ídolo, del exitista y del poder sí, que del poder, sobre...
0: ¿no? Porque estaba pensando una nena de 14 años que quiere ser artista, que quiere conocer a su ídolo, la relación, la disparidad de poder ¿no? que hay ahí, ¿no? Sí,
3: hay, hay una simetría total en la cual él podría habernos tratado con respeto y con amor y, y acompañamiento, ¿no? Respecto a las inquietudes que íbamos teniendo. Y eso no sucedió. Bueno, vos llegas ahí, lo, lo conoces, ¿y qué pasa? Y bueno, se generan situaciones a partir de eso en donde él teje, eh, hace un teje y maneje de la situación, eh, en la cual quedas como un poco pegada a, a él eh, desde la manipulación sí. psicológica, ¿no? Y. y y seguir operando a través nuestro, a través de situaciones de, de abuso sexual, ¿no? Son todas situaciones que, que es difícil volver a contar, como que ya, ya estamos transitando un camino en el que estamos también soltando ese pasado, pudiendo como avanzar hacia adelante. Él tenía la palabra máxima y él era el adulto responsable, eh, el cual me estaba indicando el camino, eh, cómo seguir a partir de ahí. Eh, uh -huh. volviendo a la pregunta ¿no? ¿Cómo, ¿cómo siguió todo? y siguió en que yo era una niña que no tenía conciencia que estaba en un proceso de búsqueda de identidad de, 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 de generar valores eh, para, para criarme eh, de acuerdo y generar un, un vínculo y de repente esa persona a través de, de su eh, egocentrismo a través de, de, de sus digamos, deseos perversos manipuló y eh, lo que hizo fue disociarme de, de todo lo que yo tenía que transitar de una manera natural, o sea, entorpeció el desarrollo natural no, ¿por de, qué de la adolescencia. él buscaba chicas vírgenes? y Porque es la forma más fácil de manipular a alguien. Alguien que no tiene conocimiento de su sexualidad, me parece que es como el punto donde, donde él operaba. Por, por algo siempre fue operando desde ahí. ¿Y él tenía todo un discurso de sexo libre, uno, como una
0: filosofía, entre sí, él, comillas?
3: Él eh, sí, propagaba todo un discurso, toda una retórica de, del amor libre, que en realidad no se corresponde con lo que es realmente, ¿no? Porque eh, amar libremente no es eh, atar a una persona que es menor de edad a tus deseos, eh, ¿no? Eh, sino que se tiene que dar de, de, de un lugar de, de conocimiento y de, de opciones, ¿no? No de. de Decirle, bueno, esto es así, nadie lo va a entender, no, no salgas a hablar porque nadie somos especiales y nadie lo va a entender afuera. Uh
0: -huh. Y vos en ese momento creías que esto era así. Que, y sí,
3: que... porque lo que él decía en ese momento, eh, a través de su, de su figura, ¿no? de, de su referencia, era importante para mí, porque era la persona que, que yo iba a ver a los recitales y a la cual yo escuchaba su música y a la cual me llevaban sus mensajes también. Y él estaba como como en un sistema que era funcional a él, digamos, todas las personas de su entorno eran funcionales a él, él tenía un poder... Todos giraban en torno a él. Sí. Ahora, sí.
0: cuando él conocía a chicas vírgenes, después les decía que, que, que adquirieran más experiencia sexual para estar con él. Esta ah era... En mi
3: caso sí había sucedido eso, eh, pero bueno, sí, él, él, digamos, propagaba este discurso, como te decía antes, de, de que teníamos que vivir la sexualidad libremente, pero eh, hablaba desde un lugar muy fuera de cuidado, o sea, eh, nos, nos, digamos, nos, nos mandaba a, a cometer acciones o a, a meternos en situaciones, mejor dicho donde otras personas operaban todo el tiempo sobre nuestro cuerpo y en ningún momento había una cuestión de digamos de disfrute sexual o de, o de placer eh, en nosotras. O sea, siempre era para ¿Cómo el era, otro?
0: Digo, si lo, si lo querés contar, ¿eh? ¿cómo era otras personas actuaban sobre el cuerpo de ustedes? ¿Cómo sería?
3: Eh, una situación de abuso es simplemente estar con otra persona, compartir tu cuerpo con otra persona y no estar disfrutándola, por ejemplo. Ah, no, 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 estar no, no disfrutando. pensé que él, hacía,
0: que él hacía participar a, otras, hacía a otros participar hombres. Para otras
3: personas... Eh, eh, incluso ya desde el Vamos nos mandaba a nosotras a reclutar otras chicas. ¿Mm?
0: ¿Y eh, cómo lo hacía? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacía? ¿De qué manera? Y
3: nos decía, che, tráete una amiga, busca gente, busca chicas. Eh, entonces nosotras, para obedecer, digamos, a esta, esta figura, porque era como una forma de legitimar nuestro vínculo también, eh, seguir eh, respondiendo a lo que él eh, proponía, ¿no? Uh -huh. eh, seguir estando presente en la vida. Te hace sentir de alguna forma como como especial, como un, eras, te hace sentir con presencia, como, ah, eh, porque, ¿qué pasa? Esto era un Vox Populi, no es que era algo oculto entre nosotros los adolescentes, era algo que se sabía, uh -huh. que pasaba y que entre nosotros, como éramos eh, chicos y chicas, no, no hablábamos con los adultos, pero sí entre nosotros, como, uh -huh. entonces... Eh, había una situación de... Es que... decir,
0: vos en esas situaciones de abuso te encontrabas con otras chicas.
3: Sí, todo el tiempo. Era,
0: era sexo grupal.
3: Sí, claro. eh, todo el tiempo y aparte sabía, eh, estando cercana a él, sabía que él estaba con otras chicas, o me enteraba justamente por el chat o por los encuentros que teníamos con, con les fans en ese momento, de, de que había otras eh, chicas que iban todo el tiempo. E incluso él eh, hacía participar a, a gente de su entorno, a varones adultos también. ¿Vos llegabas a tu casa y no esto no lo, no lo contabas no, a, tu, a tus padres? No, no, porque él, eh, teniendo 14 años y él 30, era muy difícil... Eh, o sea, si yo contaba algo no lo iba a ver más. Y a mí claro. lo que me importaba era seguir cercana a él, seguir compartiendo cosas con él. La...
0: ¿Y tu mamá en algún momento no te preguntaba o no sentía que había algo que... que... No estaba funcionando El poder bien. del
3: abusador es tan grande que, por ejemplo, yo llevo a terapia. Mi mamá era Ajá. una persona que incluso me había anotado en la escuela eh, a una cuadra de su trabajo. O sea, digo, como mirá lo que era el poder tan grande que yo salía a la escuela y tenía dos horas hasta que mi mamá salía de trabajar y sin embargo me iba a esas dos horas a verlo a él. Entonces mi mamá no podía tener un control total de la situación uh -huh. ni saber lo que estaba pasando claro. si yo no se lo contaba. ¿Y vos ibas a terapia? Sí, iba a terapia. ¿Y, y, y no contabas? Y no contaba ser... nada. Porque a mí se me terminaba también esta cuestión de, de cercanía del ídolo. Y para mí eso era muy importante.
0: ¿Y cuándo entraste en crisis con él, con, con Aldana?
3: Y alrededor de los 18, 19 años hubo ciertas... Es decir, esto
0: duró entre los... los abusos duraron entre de los 14, 14 y los 18. 18. 19. ¿Y, cuan, ¿Y cada cuánto le veías a él en esos cuatro
1: años? Y
3: a veces cada dos semanas, a veces cada tres meses, a veces uh -huh. cada, cada tanto. Después con el, el pasar del tiempo fue como menguando también eh, la cantidad de veces que nos veíamos y después hubo, eh, hubo una situación eh, bastante violenta donde yo inconscientemente, digo, no era consciente de lo que pasaba, me terminó alejando de su círculo y dejando de ver a la banda y dejando... Eh, ¿Qué fue una situación de violencia física? Sí, no, siempre hubo violencia física, pero digo,
0: ah, eh, o sea, en el... mi caso.
3: ¿Mm? Pero... pero
0: violencia física que te pegaba...
3: Sí, me pegaba, maltrataba, era, era muy violento. Y en una situación trae a una persona de su entorno eh, a la cual, eh, nada, eh, nos expone. Eh, digo, nos expone porque estábamos con Felicitas en esa situación y fue muy humillante. Y uh -huh. la verdad es que ahí fue un momento donde dije, bueno, no, no sé si quiero esto. No entendía qué me pasaba o, o a qué me, me estaba exponiendo, pero sentí que tenía que alejarme un poco. Eh, por lo cual a partir de ahí dejé de ir a ver a la banda y, y justo terminaba el secundario también uh -huh. entonces empecé otros caminos eh, y bueno después de eso vinieron también como eh, todas las consecuencias de físicas eso y, es lo que te iba a preguntar y claro qué no?
0: consecuencias porque eso seguramente ahora cuando él te pegaba vos no no sentías que había algo ahí que, que, que... había entonces, algo ¿se que ha ruido eso?
3: Había algo que me chirreaba. Eh, porque oportuno. por ahí lo
0: del abuso lo puede disfrazar con un montón de cosas, sí. eh, de la sexualidad, el amor, entre comillas, pero los, la violencia física, ¿cómo vos la tramitabas?
3: Había algo que me chirreaba todo el tiempo, pero era más, eh, era soportarlo. Porque era más, para mí en ese momento el valor estaba en, en poder estar eh, en ese lugar digamos, junto a él.
0: Con él, claro, sí. entiendo, entiendo. Y eh, me decías las consecuencias, ¿no? Porque supongo que deberías tener consecuencias psicológicas, emocionales, Sí,
3: sí, sí hubo físicas. muchas consecuencias emocionales, físicas, de todo tipo, trastornos alimentarios, uh -huh. adicciones a distintas sustancias. Uh -huh. eh, y empezaste eh, a hacer. Los tar... vínculos, sobre todo, en los claro. vínculos se notó mucho esta esta disparidad, ¿no? Eh, este... este Someterse a situaciones de mucha violencia, de, de compartir con personas que no eran sanas, sino bien tóxicas. Eh, eh, por
0: fuera de la relación con Aldana, ¿no? Sí. O sea, vos tenías sí, relaciones sí. con sí. chicos que eran tóxicos. Sí, claro. Sí, sí.
3: Hubo incluso eh, situaciones donde estuve con o, o formé un vínculo con alguien que era amoroso y, y sano y yo misma lo rompía ese claro. vínculo de una manera totalmente autodestructiva.
0: Eh, ¿Pudiste hablar de lo que había sucedido? ¿Cuándo hiciste el click? ¿Cuándo se lo contaste a tu familia? o eh, a, ante a quién, digamos, ¿Con quién hablaste en principio? En
3: principio con una amiga, empecé a hablarlo eh, a mis 27, 28 años. Ah, pasó muchos sí, años. Sí, había pasado un tiempo ya. O sea, yo siempre hablé del asunto y, y es lo que hablábamos fuera de cámara, pero eh, lo hablaba desde un punto de vista, desde la perspectiva de él. Entonces también como yo seguía pegada a esa manipulación uh -huh. siendo adulta. Siendo joven. A través de sus
0: ojos, hablabas a través de sus ojos. Entonces, por ahí
3: lo contaba a alguien en, en una situación donde nos contamos eh, intimidades, pero. Y, y empecé también a notar. ¿Y no lo contabas
0: en, en, en terapia? Digo, cuando. No no. no, no,
3: no, no lo conté en terapia hasta que busqué. ¿Y cuando
0: hacías tratamientos para las adicciones, no sé si lo hacías en ese momento, ¿no hablabas del tema?
3: Eh, no. No, 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 nunca hablaba de él, okay. nunca hablaba de él. Sí hablé cuando realmente empecé a redescubrirme en esta historia eh, en todo digamos a, a, no allá a atacar la, la consecuencia sino la causa la causa mm. real de, de, del camino que me había sabes llevado que hasta quiero ahí? parar un poco acá
0: porque hay mucha gente que desde la ignorancia porque no, no sabe qué proceso vio una persona en esta situación dice por qué no habló antes no mm. cuando vos decís. Eh, yo lo, lo veía o lo explicaba a través de sus ojos. Hay, hay una película española que trata sobre violencia de género y se llama Te doy mis ojos. Mm. Y tiene que ver con una mujer que sufrió violencia física durante muchos años y al final de la película, o en un momento dice, es que yo no podía ver esto, eh, no, no me podía mirar, ¿no? Por Totalmente. eso es Te doy mis ojos.
3: Sí, sí. Y es esto,
0: ¿no? O sea, uno habla a través de la voz de del
3: una abusador. Uno empieza a hablar cuando también se empieza a ver una misma claro. con sus ojos, como decís vos, y a empezar a respetarse su cuerpo, su psiquis, eh, con, con acciones cotidianas. Y eso no, no es de un día para el otro. O sea, eso es todo un proceso personal y, y muy eh, emblemático, muy doloroso. Es, es, es más fácil seguir negando la realidad y lo que te sucedió que hacer un trabajo realmente depurativo de, de, de todo el, de toda tu historia eh, arrastrando todas estas situaciones violentas y enfermizas. ¿no? Charlie, muchas gracias por haber estado esta noche y habernos contado
0: todo, todos estos eh, procesos que son, tienen muchos claroscuros ¿no? y los contaste muy bien. Gracias.
1: gracias.
0: Hasta acá escuchaste a Charlie Di Palma, otra de las víctimas de Aldana, en donde completa la trama de cómo Aldana había planificado estos abusos sexuales masivos. Ahora vas a escuchar a Gabriela Conder. Es la abogada de Ariel Luján. Ariel Luján tiene una historia levemente diferente porque había construido una supuesta relación con Aldana. Tenía 14 años, Ariel Luján, cuando lo conoce al líder de la banda del otro yo. Eh, Quédate porque es un testimonio muy esclarecedor y muy interesante desde la justicia, pero también desde la parte más vulnerable de esta trama. Bienvenida, doctora, a la, a la trama. Para explicarnos un poco, bueno, tenemos los testimonios de las chicas, pero la cuestión legal, ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Qué significa esta condena? Que entiendo que es histórica. No están las condiciones dadas para que puedan denunciar. Nosotros, eh, en, en un tribunal, pensemos que las, todas las mujeres que pasaron y todas las víctimas que pasaron, porque son, no solo está, estuvieron las denunciantes o las querellantes, y también hubo eh, muchas personas que pasaron por siendo testigos, sí. que fueron muchas víctimas que declararon en el tribu en, ante el tribunal. Pero la víctima se tiene que sentar frente a los jueces, a los defensores, uh -huh. ¿sí? contando cómo una persona, digamos, los abusó en su niñez. Uh -huh. Es algo totalmente terrible. Sí, sí, claro, claro. Entonces, pasar eso, esa barrera... Sí, poder llevarlo a cabo es... es eh, la verdad que... Es... ¿Y
0: qué hizo la diferencia en este caso para lograr esta condena?
1: Bueno, la diferencia es la cantidad de testigos que hay, la cantidad de querellantes. Nosotros pensemos que eh, los abusos son denunciados en muy poca, un porcentaje muy, muy bajo. Uh -huh. Entonces... ¿En qué relación? No, no no conozco, pero sí que sé que son muy bajos. En relación, claro, los abusos pero, en los relación abusos, a las denuncias de abusos, y lo que llegan a judicializarse, ¿no? Claro. Por eso, por eso, digamos, la cantidad de personas denunciantes, teniendo en cuenta la cantidad de pocos de los que se denuncian, entonces es, digamos, que haya siete creyentes es algo muy importante. Eh, y después. Claro, estos... debe haber ¿no? en
0: víctimas de, de sí, Aldana, una... debe haber había de una la... cantidad importante. ¿no?
1: El día de la sentencia eh, había muchas chicas que no habían sido testigos ni denunciantes que yo veía llorar. Entonces, eh, te dabas cuenta que es eh, ese, este proceso no solo le hace bien a las chicas que denunciaron, uh -huh. sino a todas las que Aldana, digamos. Eh, ...ha ah, abusado durante su niñez. Eh,
3: Deben ser
1: muchas. Y aparte, sí. él en sus declaraciones, en su indagatoria... ...porque él decía no, no, que no podía hablar. ¿Él y, no habló en ningún momento del juicio? Esto, sí, habló en cual, primero podía hablar en cualquier momento del juicio. Y después... Eh, ¿Pero habló? Algo, algo insólito fue que fu, tuvo una indagatoria de nueve horas... ...en varias jornadas. Uh -huh. él, deci, digo, él decía que no podía hablar, pero... Eh, una declaración de nueve horas es algo que yo no he visto en, en todos los años que tengo de abogada. ¿Y qué es lo que dijo? Digamos, ¿Cuál era su defensa, si es que se podía esgrimir alguna? sí no, eh, La verdad que la defensa, lo que decía Aldana, era hablar de chicas de 14 años. En el caso, habló mucho de Ariel. Eh, ¿De Ariel de, Luján? De Ariel Luján, sí. Y describía... Eh, la situación de cómo se habían conocido y cómo habían ido a un hotel, siendo ella menor. Uh -huh. Y hablaba, eh, sinceramente, a mí me dio eh, mucho dolor de estómago, porque hablaba de los, del cuerpo de Ariel, de la lencería que tenía, cuando tenía, era una nena de 14 años. Entonces, ese es Aldana. Eh, la verdad que fue... Eh, muy doloroso y, y escuchar que seguía con en ningún momento pidió disculpas en ningún momento ningún tipo de arrepentimiento uh -huh. era hablando era nosotros teníamos que escuchar a un pedófilo hablando de, de cómo cometía eh, estas atrocidades uh -huh. pero diciendo que era un cuerpo de mujer por ejemplo la verdad que es terrible fue terrible eh, ¿Y qué significa esta condena, digamos, de cara
0: al futuro? no? Porque sabemos que estas cosas suceden eh, en todos los ambientes, pero sobre todo en ambientes donde hay poder, donde hay fama, donde hay ¿no? determinadas características que lo facilitan.
1: Sí, sí. bueno, eh, en realidad significa que eh, para mí es como un nunca más Uh -huh. de abusos eh, digamos, abusos en niñas, en las grupis en las que llamaban groupies, las groupies sí. en, en, en el rock. Y después también la mirada de la sociedad sobre estas eh, nenas, ¿no? uh -huh. que tienen a su ídolo, que me parece que eh, se admitía todo el entorno de Aldana, admitía estas, estos abusos, eh, todo el entorno sabía esto, que ocurría esto. Eh, me parece que también es la mirada de todos acerca de estas eh, chicas que no pueden ser abusadas porque son menores y porque tenemos que cuidarlos, todos tenemos que cuidarlos. Y él decía que era un perseguido político, como lo era un perseguido político, digamos, de, de, del kirchnerismo. Pero porque
0: él tenía militancia política.
1: Él fue eh, como candidato... Eh, en la lista del kirchnerismo, cuando, se, cuando fue filmus en uh -huh. su momento. Pero dentro de los testigos y que defendían a Aldana, eh, estaba también eh, Boris. Boris, que eh, es eh, un funcionario del, del, del kirchnerismo y también fue funcionario del macrismo y es funcionario del maquismo, con jerarquía de secretario. ¿sí? Entonces acá no hay una cuestión política. Uh -huh. Entonces... Digamos, a lo largo del, del proceso íbamos viendo que todo lo que él quería quería armar o la defensa quería armar... ¿sí? Se le iba se desarmando. Iba, claro. Cordera cuando sale, también pasó dentro de, de, del juicio. Cordera cuando dice que había chicas de 16 años que querían ser violadas. ¿sí? Después, a lo largo del proceso también, él dice que se arrepintió y, y arregló una probation. Uh -huh. Pero, digamos, es eso tenía que ver los dichos de, de Cordera tenía que ver con este caso. Yo creo que esto se va desarmando, se va desarmando toda esta eh, impunidad que tenían los abusadores. Me parece que para eso... Cambió
0: es claro. el clima de época también, ¿no? Esto de que se pueda hablar, de que se pueda empezar a hablar. Sí,
1: eh, sí, pero hay que tener en cuenta que las chicas tuvieron, digamos, cuando Ariel, eh, Carolina Luján, denunció... ¿Por qué destacas
0: tanto el caso de Ariel Luján? ¿Hubo algún Porque vínculo más especial con ella? Sí, si
1: ella eh, la, lo conoce a Aldana a los 13 años, uh -huh. se lo presenta un fotógrafo de Aldana, que le pide la dirección de, de mail y después Aldana la contacta a ella por la dirección de mail. Y a partir de los 14 años empieza a tener una relación con Aldana, relación, sí, relación. Sí digamos, son eh, situaciones de abuso, ¿sí? nada más que hay un, que hay un, un, una relación por el tema del ídolo, que ella no, no podía decírselo a nadie, etcétera, etcétera, pero ella desde los 14 años hasta los 16 años estaba a disposición de Aldana, a los 16 es como él dice que forma una pareja con. El, la abusada que sería Carolina Luján y estuvieron como un año en pareja, en supuesta pareja, uh -huh. en realidad no eran en pareja. Eh, y, y él las presentaba como si fuera su pareja. ¿no? Eh, Carolina Luján, en el, en el momento que lo conoce, tenía 14, 13 años y él tenía 33 años. Uh -huh. Uh -huh. No, hay, no puede haber una relación de pareja y es un delito. Doctora, muchas gracias por no, haber estado. por favor, gracias a ustedes. Te
0: quisimos mostrar todos los matices y claroscuros del caso Aldana porque no es un hecho aislado. La novedad aquí es que hubo una condena. El abuso sexual es un delito que se investiga poco y se denuncia menos. Se calcula, en, hay una encuesta de victimización que hace el INDEC, la hizo en el 2017, y ahí eh, se calculó que apenas el 12% de las personas que habían sufrido algún tipo de ofensa sexual eh, entre las que está la violación, había hecho una denuncia. Denunciar no es, no es sencillo y creo que te diste cuenta por qué eh, toda esta noche, ¿no? viendo el relato de las víctimas. Y después hay otra... Encuesta otro estudio de la Organización Mundial de la Salud que dice que solamente el 5% de las personas adultas que han sufrido algún tipo de violencia sexual denuncia lo que les sucedió. Que tengas muy buenas noches y nos reencontramos la próxima semana para seguir compartiendo juntos otra trama del poder. Esto fue...